0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, ich freue mich auch, dass wir heute den ersten Gottesdienst in diesem Jahr feiern und dass es ein Segen des ist. Also herzlich willkommen auch von mir. Noch eine kleine Ergänzung zu diesen Ermutigungskarten. Die, wollten, die müsst ihr nicht verschicken, sondern die könnt ihr einfach mitbringen nächste Woche, es war irgendwie so viel und die. das ist schon so lange her mit Weihnachten. Irgendwie äh, Wollten wir eigentlich die heute schon auf die Stühle auslegen, aber wir haben jetzt noch mal eine Woche Zeit und wenn ihr diese Karten von dem Päckchen schon längst nicht mehr habt, dann nehmt irgendeine andere Karte, schreibt irgendwas drauf, was Gott euch gibt und wir legen das auf die Stühle und Gott wird es genau dem Richtigen dann ähm, zuschieben. Genau, das ist die Idee dahinter. Ja, für mich hat Segnen eine ganz neue Bedeutung gewonnen, als ich mich jetzt die Woche ein bisschen damit auseinandergesetzt habe und ich wünsche mir, dass es euch ähnlich geht. Ähm, da war mal ein alter Mann, der war total taub, also er hat überhaupt gar nichts gehört und trotzdem war der jeden Sonntag im Gottesdienst, wirklich jeden, er hat nie gefehlt. Ein anderer Mann hat ihn gefragt und hat gesagt, sag mal, wieso gehst du jeden Sonntag in den Gottesdienst, du, hör, du verstehst kein Wort, du, du kriegst doch gar nicht mit, was die da oben sagen und der alte Mann hat gesagt, der Segen, der Segen. Ich glaube, wir können da echt noch viel, viel, viel mehr reingraben und entdecken, wie kraftvoll Segen ist, wie kraftvoll Segnen ist. Und wenn man über Segen nachdenkt, dann kommt man nicht vorbei an diesem aronitischen Segen, der im Alten Testament steht, den kennt ihr alle. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden. Über den soll es heute gehen. Wir lesen den auch gleich zusammen und steigen da noch ein bisschen mehr ein. Interessant daran ist, Gott selbst sagt diese Worte zu Mose und Mose soll sie den Priestern geben und die Priester sollen sie dem Volk weitergeben. Diese Segensworte sind für jeden einzelnen Menschen gedacht. Und äh, im Neuen Testament erfahren wir, dass das, was früher die Priester sind oder die Priester waren, das sind jetzt wir alle. Wir alle, die wir an Jesus glauben, sind die königliche Priesterschaft. Ich möchte euch dazu einen Vers aus der Bibel vorlesen. Im Neuen Testament steht es in 1. Petrus 2.9. Da steht nämlich, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, berufen. Ja, also wir sind die königlichen Priester und wir dürfen diesen Segen weitergeben an alle Menschen. Ich habe noch was entdeckt, was mich fasziniert hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So einen historischen, archäologischen Diskurs füge ich jetzt gerade mal kurz ein. Und zwar... Ähm, 1979 ist in der Nähe von Jerusalem, in Ketef, Hennum, Hinnum, ist ähm, was ganz Besonderes gefunden worden. Und zwar so eine kleine Silberschriftrolle mit hebräischen Zeichen drin. Die Forscher, die das dann bearbeitet haben, haben drei Jahre gebraucht, um das zu entziffern. Und was darauf stand, war der aronitische Segen. Und dieses Teil ist der älteste Textbeweis der Bibel, den wir haben. Der wird nämlich datiert auf 700 Jahre vor Christus. Das ist also ist erst noch ein paar Jahrhunderte älter als das, was man bei den Qumran-Rollen gefunden hat. Und ich finde das bezeichnend. Das Älteste, was wir von der Bibel wirklich belegt wissen, ist dieser Segen. Also muss er eine Bedeutung für uns haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit, mit Segen, ob du damit was anfangen kannst, ob Segen für dich irgendwie was Wichtiges ist oder ob du sagst, na, so, genau, so, so richtig viel weiß ich da gar nicht drüber oder ob du sagst, ich würde alles für Segen geben, so wie das der Jakob gemacht hat. Der hat echt gesagt, alles gebe ich dafür, für diesen Segen. Und zwar, das können wir nachlesen, er hat mit Gott gekämpft eine ganze Nacht. Lasst uns mal die Stelle anschauen, die steht in 1. Mose 32. Der hat eine ganze Nacht mit Gott gekämpft und dann kommt Folgendes. Doch Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Er antwortete, Jakob, du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an bist du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Also der Jakob hat eine ganze Nacht mit Gott gekämpft und hat dann gesagt, ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Also der hatte auch echt diese Bedeutung von Segen total präsent. Vielleicht ist Segen für dich auch irgendwie so einfach nur so eine Floskel, die man halt unten drunter schreibt, sei gesegnet, so wie mach's gut oder hau rein. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo du, damit, wo du an der Stelle stehst, was Segen für eine Bedeutung hat. Aber ich glaube, es ist so, dass wenn wir jetzt in diesen Aaronitischen Segen einsteigen, dass er für uns alle echt eine Ermutigung sein kann. Also für mich war es das. Ich würde jetzt mit euch gern diesen Segen mal lesen und dann Stelle für Stelle durchgehen, weil da steckt überall total viel drin. Lasst uns aber erstmal den Text zusammen lesen. Der steht in 4. Mose 6, ab Vers 22. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder Israels segnen. Sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Ja, lasst uns echt mal Vers für Vers durchgehen. Also am Anfang steht ja schon, der Herr sprach zu Mose. Also diese Worte sind direkt von Gott, was ich schon mal ganz, ganz bezeichnend finde. Und dann eben, wie gesagt, diese königliche Priesterschaft sind wir. Wir sind aufgerufen, diesen Segen einfach weiterzugeben. Und lasst uns einfach mal durchgehen. Der Herr segne dich. Der Herr segne dich. Segnen kommt von Signare. Signare heißt so viel wie mit einem Zeichen versehen. Gott hat in der Bibel mehrere Personen mit Zeichen versehen. Er hat zum Beispiel dem Kein dieses Keinsmal gegeben, was zur Schonung war, dass er nicht umgebracht wird. Er hat dem Noah den Regenbogen als Zeichen gegeben. Er hat dem Mose den brennenden Dornbusch gegeben. Er hat dem Jakob die Himmelsleiter gegeben. Er hat dem Volk Israel die Feuersäule und die Wolkensäule gegeben, die immer vor dem Volk hergewandert ist und ihnen den Weg durch die Wüste gewiesen hat. Und dann kam ein Zeichen, das alle anderen Zeichen einschließt, nämlich das Zeichen des Sohnes, das Kreuz. Das Kreuz ist das Zeichen Gottes, womit er uns signiert. Segnen Signare mit einem Zeichen versehen. Also wenn wir gesegnet sind von Gott, dann zeichnet er uns mit dem Kreuz, signiert uns mit dem Kreuz. Und das finde ich total krass. Wir sind echt handsigniert von Gott durch das Kreuz, das uns Jesus errungen hat. Also handsigniert. Jeder von uns ist ein handsigniertes Exemplar Gottes, das wirklich unter seinem Segen steht. Also Herr, segne dich und behüte dich. Behüte dich, das ist so ein Wort, was wir gar nicht mehr so gebrauchen. Aber eigentlich ist es ein ganz klares Wort. Behütet sein bedeutet irgendwie so beschützt sein, vor Gefahren irgendwie bewahrt sein. Und wenn wir einen Hut aufsetzen, einen Sonnenhut, dann schützt er uns vor UV-Strahlung. Oder einen Sturzhelm, dann, stützt, dann schützt er uns vor Kopfverletzungen. Also ähm, behütet sein bedeutet einfach, von etwas geschützt werden, durch etwas geschützt werden. Gott hält Böses von uns fern, Gott behütet uns. Und so wie der Stefan vorher schon gesagt hat, allein die Tatsache, dass wir in Deutschland leben, ist schon echt ein krasses Zeichen, wie behütet wir sind. Vor wie viel Gefahren die Menschen an anderen Stellen auf dieser Erde aushalten müssen, Gott uns behütet. Also der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns. Woran denkst du, wenn du von dem leuchtenden Gesicht hörst? Hey Leute, Gott strahlt uns an. Er strahlt uns an, weil wir seine geliebten Kinder sind. Er strahlt uns an, weil jeder von uns ihm unendlich wichtig ist. Und wir dürfen Gottes Strahlen widerspiegeln. Das ist wie so ein Sonnenblumenfeld. Wenn eine Sonnenblume sich der Sonne zuwendet, dann blüht sie, oder? Genauso, wenn wir uns Gott zuwenden, dann können wir leben, dann können wir blühen, dann können wir strahlen, dann kann Freude in unser Leben kommen. Und ich glaube, das ist echt unsere Aufgabe. Lasst uns echt von Gott zum Leuchten bringen. Lasst uns die Freude schenken, die er für uns bereitet hat. Lasst uns echt mit ihm zusammen strahlen. Er schenkt uns Klarheit, Licht und Freude, wenn wir uns ihm zuwenden. Denkt einfach immer wieder an diese Sonnenblume. Auf der anderen Seite sieht sie viel trauriger aus. Ja, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns oder über dir und sei dir gnädig. Die Grundbedeutung des Wortes gnädig sein im Hebräischen ist, Herabbeugen, zu etwas herabbeugen. Und das ist doch krass. Gott beugt sich mit Jesus, in Form von Jesus, zu uns Menschen herab. Wir haben das an Weihnachten gefeiert. Er beugt sich so weit herab, sogar dass er ein kleines Baby in der Krippe wird. Gott beugt sich zu uns herab, weil wir ihm wichtig sind. Darf ich auch nochmal so eine kleine Geschichte? Und zwar ein kleines Mädchen vom Land ist gerade in die Schule gekommen, seit ein paar Monaten in der Schule, hat schon Lesen und Schreiben und Rechnen. Auf jeden Fall fährt sie mit ihrer Mama zum ersten Mal in die große Stadt. Und dann sind die so in der Stadt und laufen so durch die Stadt und plötzlich sagt das Mädchen, du, Mama, warum sind denn auf all diesen Kirchen Pluszeichen? Und da habe ich mir gedacht, ja, Pluszeichen. Es ist wirklich ein Pluszeichen auf den Kirchen. Und zwar das Kreuz ist ja zunächst Mal ein Todeszeichen. Das war eine Foltermethode. Gekreuzigt werden war eine der grausamsten Methoden zu sterben. Es war einfach ein Todeszeichen. Aber durch das, dass Jesus diesen Tod für uns ausgehalten hat, für uns übernommen hat und den Tod besiegt hat, hat er auch den Fluch des Todes besiegt. Und in dem Moment ist aus diesem Kreuz, was ja eigentlich was Negatives ist, echt ein Pluszeichen geworden, ein Lebenszeichen. Und ich glaube, da sind wir uns einig, unser Leben steht eigentlich erstmal unter so einem Minus, oder? Also wir merken doch alle, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Wir merken doch alle, dass es so viel Not und Leid gibt und dass wir uns selber immer wieder im Weg stehen, dass wir selber immer wieder an den gleichen Stellen sündigen oder vielleicht auch an verschiedenen, ganz egal. Auf jeden Fall merken wir doch, dass wir selber das nicht hinkriegen. Unser Leben steht erstmal unter einem Minus. Aber in dem Moment, wo wir unsere Schuld Jesus übergeben, Jesus hinlegen, so wie er uns dazu eingeladen hat, wenn wir es ihm ans Kreuz bringen, dann kann er aus unserem Minus ein Plus machen. Und das ist die frohe Botschaft. Das ist das, was wir auch hier jeden Sonntag verkündigen und wozu wir jeden Sonntag nach der Message einladen. Hey, du kannst dieses Angebot annehmen dass du Jesus in dein Leben einlädst und dass er aus deinem Minus, aus deinem sündhaften Leben ein Plus macht, ein gesegnetes Leben. Dass er daraus ein Plus macht, ein Leben, das eben unter seinem Sieg steht. Und wir werden heute nach der Message dieses Gebet nicht sprechen, weil wir dann gleich euch den Segen zusprechen. Aber wenn du heute für dich entscheidest, Ah, ich drücke da schon so lang rum, auch online, wenn du wenn du sagst, ja, ich habe mir das schon lange überlegt, aber so ganz konkret habe ich es noch nie gemacht, dann fühl dich bitte eingeladen, entweder, wenn du hier bist, nachher zum Stefan oder zu mir zu kommen, wir beten total gerne mit dir, oder online schreib uns. Wir kommen in Kontakt und beten miteinander, weil dieses Gebet ist einfach so kraftvoll. Jesus in dein Leben einzuladen, verändert für dich alles. Es macht ein Minus zu einem Plus und das ist großartig. Also nochmal, der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich. Was bedeutet das denn? Das Angesicht erheben bedeutet doch so viel wie jemandem offen ins Gesicht schauen. Und wenn dir jemand offen ins Gesicht schaut, dann merkst du, ob er dir gut gesinnt ist, ob er freundlich ist, ob er es gut mit dir meint. Oder ob er vielleicht irgendwie böse Gedanken hat oder verwirrt ist. Und Gott zeigt uns sein Gesicht. Gott begegnet uns mit einer totalen Offenheit. Aber Gott begegnet uns auch mit einem ungeteilten Interesse. Er ist total interessiert an jedem Einzelnen von uns. Und wartet eigentlich nur auf eine Reaktion von uns. Und das kann eben einmal diese Entscheidung sein, aber das kann jeden Tag neu, in jeder Situation neu Entscheidung für ihn sein. Also Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und zwar den Frieden, den Gott gibt, das ist nicht nur so ein äußerlicher Frieden. In Philippa 1, in Philipper 4, 7 ist der total gut beschrieben und total ausdrucksvoll dargestellt. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Wenn du jetzt denkst, meine Güte Bettina, wenn du wüsstest, dass ich gerade durchmache, da ist von Friede keine Spur. Wenn du wüsstest, ich habe gerade einen Freund, der hat Krebs, ich habe jemanden, der der ist in so einer Beziehungsnot. Wenn du wüsstest, mein Leben ist überhaupt nicht von diesem Frieden überschattet, dann möchte ich einfach noch mal echt darauf hinweisen, dieser Friede bedeutet nicht einfach so positives Denken oder Konfliktfreiheit oder vielleicht tolle und schöne Gefühle. Dieser Frieden ist total viel mehr. Dieser Friede entspringt dem Wissen, dass Gott für dich ist und dass er einen guten Plan hat. Findest du gut, gell? <lacht> ich auch. Dieser Friede entspringt dem Wissen, dass wir ein Bürgerrecht im Reich Christi haben, dieser Friede entspringt dem Wissen, dass unsere Bestimmung hier geklärt ist. Und dieser Friede entspringt dem Wissen, dass wir uns einklinken können in den Sieg von Jesus Christus, den er für uns am Kreuz errungen hat. Und das ist so viel mehr als einfach nur so ein Wohlgefühl. Auch wie die Karin heute früh schon gesagt hat mit dem Hiob, oder vorher gesagt hat mit dem Hiob, der Friede, den wir von Gott bekommen können, der macht sich auch bemerkbar in den größten Herausforderungen des Lebens. Und so einen Frieden wünscht uns Gott. Also, was bedeutet das jetzt für uns? Segnen heißt, den Namen Gottes auf jemanden legen. In dem letzten Vers von diesem aronitischen Segen steht es ja nochmal ganz schön drin. Wenn wir jemandem Gottes Segen zusprechen, dann sprechen wir Gottes Wirklichkeit auf diesen Menschen aus. So wenn du sagst, der ist mein Freund, dann beinhaltet dieses Wort Freund eine Beziehungswirklichkeit. Und wenn du jemanden den Segen Gottes zusprichst, dann sprichst du diesem Menschen Gottes Wirklichkeit und Gottes Anwesenheit aus. Gott in der Bi im hebräischen Bibel, da steht ja Yahweh. Und Yahweh steht für ich bin, der ich bin. Aber im hebräischen behalt, beinhaltet es auch noch eine Form von Sein. Also es heißt praktisch, ich bin, der ich bin und ich bin da. Und wenn du sagst, der Herr segne dich, dann sprichst du genau diese Anwesenheit, diese Wirklichkeit über einen anderen Menschen aus. Und wenn du das über einen anderen Menschen aussprichst, dann signiert das Gott. Steht ja dann doch dran, wenn ihr diesen Segen ausspricht, dann segnet Gott das. Also Gott signiert dann einfach noch den Segen, den ihr über den anderen ausgesprochen habt, mit seiner Handschrift. Hand signiert. Das heißt, der ist dann echt, der ist dann kostbar und der ist dann mega wertvoll. Ja, nochmal zusammenfassend. Wir alle sind aufgerufen, wir alle, die wir mit Jesus unterwegs sind, sind aufgerufen als königliche Priesterschaft, diesen Segen allen Menschen zuzusprechen, sowohl den Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind, als auch denen, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben. Was ist das für ein Vorrecht? Was ist das für eine Aufgabe? Und wenn wir uns das bewusst machen, was alles drinsteckt, dann finde ich, ist das eine super Aufgabe, so für den Start ins neue Jahr, wirklich uns bewusst zu machen, hey, wir haben da echt was Kräftiges von Gott anvertraut bekommen, was wir den Menschen weitergeben können. So, und jetzt dürft ihr euch entweder zurücklehnen, oder ihr dürft aus, aufstehen und eure Hände nach oben ausstrecken, oder ihr dürft euch hinknien. Wir haben euch nämlich jetzt diesen Segen gesungenerweise mitgebracht. Ihr könnt das jetzt wirklich auf euch wirken lassen, diesen aronitischen Segen. Und wenn das vorbei ist, das Video, dann wird der Stefan euch auch noch diesen Segen zusprechen.